0: Bom dia, bom dia, bom dia, 7h30 da manhã, hein? Vocês já estão aqui assistindo, é uma loucura, mas hoje estreia esse programa diário que eu estou muito feliz em poder realizar, em parceria com o Ópera Mundi, que é o Expresso com a Manu. Expresso porque vai ser rápido, vai ser dinâmico, meia hora em que a gente vai discutir as notícias que passaram, as notícias que estão chegando, as movimentações políticas do no nosso país relembrando um pouquinho algo que eu realizava lá durante a pandemia e que vocês gostavam e pediam para repetir, porque vocês são tudo mais maluco que eu, né? Vocês lembram que durante a pandemia eu acordava ainda mais cedo, né, gente? Porque meu horário é às 5. Acordava, passava o meu café, ligava a câmera e conversava com vocês. E a ideia aqui é mais ou menos essa, é ligar a câmera, um pouquinho mais arrumada do que durante a pandemia, dar uma conversada com vocês de maneira rápida, veloz, para que a gente pense, pense junto o nosso país e os nossos desafios. Tá vendo? O Carlos está até pegando café. Eu também, ó, fizeram até uma xícara bonitinha para mim. O pessoal que é profissional, galera. Fizeram uma xícara própria para o programa que está começando. Esse convite do Ópera Mundi me deixou muito feliz. Assim foi a ideia de juntar né, aquilo que eu tinha, as nossas ideias anteriores, com espaço fixo diário. Então, vocês já sabem, todo santo dia quando vocês estiverem se ajeitando o trabalho, arrumando as crianças, aquele momento que a gente fala assim, pelo amor de Deus, sai da cama, tá na hora, eu tenho que ir. Nesse momento, vocês podem ligar o YouTube e me encontrar aqui nas redes do Ópera a gente conversar. Vamos lá, mas eu não vou fazer isso sozinha, e essa é a diferença dessa vez. Vai ser mais legal ainda, porque eu vou tomar café acompanhada por vocês e por uma galera muito especial que eu vou apresentar agora para vocês. Hoje, segunda-feira, vocês já vão encontrar uma personalidade extraordinária que vai conversar comigo. Eu aqui no Sul, ela lá em Manaus, ela está em outro fuso horário, são 6h30 da manhã, e a Michelle Andrews, que é uma produtora cultural maravilhosa, vai nos encontrar. Na segunda também, vocês vão ver um dos nossos quadros que a gente preparou para vocês, que é muito bacana, que chama... Ministério da Verdade. O que será que o Ministério da Verdade vai trazer? Acho que vai trazer dicas, observações, comentários sobre desinformação e comunicação no nosso país. Na terça-feira, o encontro... Vocês podem ver que eu tô com uma cola aqui, porque eu não quero esquecer o nome de ninguém, nem o nome de nada, gente. Eu já tô um pouco atrapalhada nessa altura da vida. Na terça-feira, a gente vai revezar duas mulheres extraordinárias, que são minhas amigas queridas, que militam comigo, que são mulheres potentes mesmo. Numa terça, a gente vai encontrar a Maíra Cota, que é advogada, militante feminista e também escritora. Na terça seguinte, a gente vai encontrar simplesmente Áurea Carolina, ex-deputada federal, ativista, uma mulher, eu diria assim, à frente do nosso tempo. Né? A Áurea abre o caminho com aquele seu sorriso imenso e a certeza que o mundo pode ser um lugar melhor. Na terça, além da Áurea e da Maíra, a gente também vai ter o Saque da Manu. O Saque é um lugar para a gente tratar das tretas do nosso mundo. Então, vocês já sabem, podem ir nas minhas redes e mandar uma tretazinha que tem duas opções, ou eu ajudo a resolver a treta, ou eu entro nela junto com vocês. Bom, na quarta-feira, eu vou tomar café com um amigo meu de mais de duas décadas, um homem extraordinário. Maurício Azevedo. O Luiz Maurício, ele é crítico literário, é um escritor marxista e eu acho que vocês vão adorar poder conhecê-lo como eu conheço. Como o Luiz trabalha com as palavras, né, ele é muito potente, muito importante com as palavras, inclusive, na quarta a gente também vai ter um outro quadro que chama-se Somos as Palavras que Usamos inspirado no livro que eu escrevi, mas para a gente tentar debater temas contemporâneos da sociedade, conceitos que ficam aqui entre as nossas lutas, por, por vezes simulando uma divisão, mas que não podem servir como muros, né? tem que tentar servir como pontes para que a gente se relacione. Na quinta, eu vou tomar café com a Mara Moira. Quem não conhece a Mara vai pirar. Uma escritora talentosa, uma mulher extraordinária, professora, um grande talento do nosso país, e em função do seu dia da Mara, vai ser o dia do Dicas de Leitura, né? O que, que mais? Sexta-feira vai ser um dia novo, o dia que vai tirar quadro e vem uma grande entrevista, a gente vai poder conversar com alguém sobre algum tema importante para o país, que está pipocando ou que vai pipocar. E aí a gente termina a nossa semana e se encontra na segunda que vem, porque vai ser todo santo dia, e vocês vão se acostumar em, em passar. Será que vocês vão gostar de passar todas as manhãs comigo? Acho que vão, né? Eu vou gostar de passar com vocês. Bom, gente, então, essa era a minha abertura, minha organização mental para apresentar para vocês o café. Não parei de falar um minuto, né? Eu tô vendo vários bom dias de vocês, vários comentários. Deixa eu até abrir o quadro de comentários aqui do lado, porque eu fui falando, 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 me perdi na discurseira. Era saudade de ter um café da manhã com vocês todos os dias. Vamos lá. Hoje é dia 5 de junho e a estreia do programa não podia ser num dia uh, mais significativo. 5 de junho, para quem não sabe, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E, eu, e a data de hoje né, é celebrada no Brasil com uma série... Vocês ainda estão no Bom Dia, né? Estão chegando, estão chegando. Cheguem e depois assistam o início mas a data de hoje é celebrada no Brasil, marcada por um grande debate em torno de algumas questões. A principal dessas questões é justamente a votação na semana passada do Marco Temporal e o debate nessa semana no Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Temporal. A gente fala, a gente repete, né? Muito muito inspirada em alguns movimentos sociais uh, portugueses, espanhóis que falam que não existe planeta B. E a Câmara dos Deputados na semana passada nos deu uma amostra de que, mesmo não existindo, parece jogar tudo para esse planeta que não existe, né? Ou seja, não constrói soluções para os dilemas que o Brasil vive. Vai conversar comigo hoje sobre isso e sobre. Oh, até o Geraldo está aqui, o cara que me chama de Vice-SU, gente. Você é muito velho, né? Era tempo que eu era da onde? Uh, vai conversar comigo sobre isso, sobre outros temas relevantes vinculados ao meio ambiente e, e não, né? Sobre o que quiser, porque esse programa também. É, é livre, vai conversar comigo. Michelle Andrews. a Michelle já tá aqui, gente. Ela madrugou. Tá aí, Michelle, vai vir
1: ali, Amazônida, Manauara. Oi, bom dia, tudo bem, gente. 6h37 aqui, em Manaus, no Amazonas, Amazônia. <risos> esse,
0: esse, ha, ha, ha foi assim, é. caraca, do que que essa mulher me convenceu? Pois.
1: Exatamente, exatamente, tipo assim, bora lá, começar o dia já mil por hora e traduzindo esse Brasilzão aí, né? Michelle, te apresenta um pouquinho para a turma, porque eu te apresentei, mas eu te conheço, né? E eu a última
0: agenda que eu fiz numa capital foi justamente aí em Manaus contigo, fiquei muito impressionada, né? Michelle coordena uma casa coletiva, atua com vários movimentos legais, e está hoje numa região do Brasil que a gente fala muito e conhece muito pouco, né? Que é a região amazônica. A gente conversou um pouquinho sobre isso aquela vez, né? Todo mundo que vive nos grandes centros, sul, sudeste, fala do papel da Amazônia. Mas o que, que a gente conhece mesmo dessa região? Muito pouco, né, Michelle?
1: Muito pouco. Eu sou Michelle Andros. Eu sou uma fazedora de cultura, comunicadora popular... Estou é, com um espaço para acolher ativistas que querem trabalhar, se conectar. Estou ligada à Casa Fora do Eixo, estou ligada à Casa Mídia Amazônia, Ninja Amazônia, desculpa, a gente está me acordando, tá vamos junto. É... E a gente Todo vai se conectar aí, porque meu perfil é aberto, tá vamos lá no, no Insta. E é isso, galera. Estamos nativa aí há pelo menos duas décadas e não encontrei. É e... isso, galera.
0: Tamo nativa. Ai meu Deus. Olha meu Deus do céu. Ela tem duas vozes no mesmo
1: programa. É, é o meu Mac aqui que, que ativou, fazendo vergonha aqui para mim. Mas estamos nativa, na tá bom? Aqui há pelo menos duas décadas e esses temas é, fazem parte aí da nossa vida, né? Então, quando tu falou de 5 de junho, eu falei, cara, eu vou falar de meio ambiente, questões ambientais, Amazônia, Marco dom... temporal. O temporal, Indígenas, tudo junto agora. E como é que se traduz? Aí eu peguei uma frase e falei assim, cara, a Amazônia não pode ser emprego temporário, sabe? Quando se fala em questões de plano B, que não existe em relação ao nosso planeta. Então, assim, se você chega em Manaus, a última coisa que vão falar é sobre a Amazônia. Vão falar sobre outras coisas, mas essa conexão não faz parte. né? E o marco temporal, gente, é a tradução cruel do que é esse congresso que foi eleito aí. E, e como Ei, é que...
0: Eu, te, eu só quero te interromper para lembrar de uma coisa que a gente conversou em Manaus quando a gente se viu, que foi justamente o fato da expressiva votação do Bolsonaro na região, uh, na, na, na cidade de Manaus, né? E a diferença entre Bolsonaro e Lula na capital e na, no. Vou usar a expressão interior, que é para a turma toda conectar, né? A cidade, essas regiões afastadas da capital. E como isso tinha relação com a grilagem de terra, né? Ou seja, com a economia. Imediata e não com a economia de médio e longo prazo. E, né? Eu lembro que a gente conversou um pouco sobre isso.
1: Sim. É... Tem, tem muita grilagem de terra no, na região metropolitana, que é a região que é de zona rural. Então, o orçamento, dito orçamento secreto, também é, colaborou para isso. Então, assim, é, até onde. É, o governo do ódio, o, o ex-presidente o, o ex ganhou sem comprar voto, né? sem chantagear, sem ameaçar. Né? Então, assim o estado do Amazonas ele, ele ganha com o atual presidente, mas a capital, que é a maior, que tem um eleitorado, ganha com Bolsonaro, né? mas na base do, da pressão, na base da compra de voto, na base da, do, do chantagear, da grilagem do, do, e o, o movimento social, não dar conta de proteger, de abarcar. Teve pessoas que, por exemplo, trabalharam até comigo que tiveram de sair dos seus territórios, das suas casas, porque foram chantageadas com armas, outras casas foram queimadas. Então, assim, é, ganhou na base mesmo do, da ponta da faca, né? Hoje também me uh, completa um ano
0: da execução do Bruno e do Dom, né? Que aconteceu numa outra região, no Vale do Javari, mas que tem relação com todo esse processo da disputa dos territórios, né? Uh, e, em última instância, do próprio marco temporal, né? Porque é uma, a relação é indireta, mas a, a, o trabalho que os dois executavam na região era também um trabalho de identificação uh, dos conflitos, de identificação de comunidades. E, e eu fiquei pensando, né, quando eu vi que completava um ano, o governo Bolsonaro ele implementava uma agenda tão louca e tão dinâmica de violência,
1: que quando a gente fecha o olho parece que faz muito mais, né, Michelle? Sim. Uh, Faz, sim. E, e tudo tem relação, né porque o Dom e o, o, o Bruno eles vão para lá pra, e, e lá é a região que tem mais indígenas que querem ficar isolados, que querem ficar longe. É, e, 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 cara, tem a Pastoral da Terra que já vem diagnosticando o alto crescimento de assassinatos de ativistas, de jornalistas, então assim essa repercussão que teve aqui no nosso estado, uma repercussão a partir da mídia, né? Porque em relação aos nossos governantes fica que nem a crise do oxigênio. Até hoje ninguém foi culpabilizado. Não tem, não tem assim ah, quem foi quem mandou matar né? a gente tem pessoas que estão hoje detidas presas, sendo condenadas por causa desses assassinatos tem repórteres e jornalistas que já estão cumprindo para continuar a pesquisa de Dom e, e Bruno mas de fato o que está acontecendo na borda do Brasil dentro da Amazônia é muito mais cruel é, é realmente deixar a Amazônia sendo temporária e é um engano total. Né? E reforçar essa questão é, da luta, da vida tradicional, dos povos que queriam ficar isolados, de pesquisar, de ver. E era muito importante com relação do dom e, e, e do Bruno fora isso já tinha sido é, assassinado um, um, um outro cara que era também do Ibama né então assim já, já é uma prática né quantos corpos ali já não estão escondido que não tiveram essa repercussão né e quando é, vem o Dom e o Bruno com essa repercussão imensa, né? e no meu estado, logo, é a, é a tradução do que, que foi naquela época o governo que a gente estava vivendo. Assim, e que isso ainda está sendo representado dentro do Congresso na sua maioria. Então, é muito preocupante que a gente não tenha é, defesas, modos, a não ser os movimentos sociais fazendo um trabalho ali de formiguinha a ponto de deixar a gente exaustos. Assim. É isso que eu tenho a comentar. É, porque tem, tu, tu, tu falava do Congresso, né? e ontem, mais uma vez,
0: vieram as denúncias relacionadas ao volume de recurso injetado em alguns estados, como é o caso do estado de Alagoas, o estado do presidente da Câmara. Mas a gente, eu acho que às vezes, Michelle, a gente superestima a possibilidade de alguns parlamentares, ou a gente ignora as relações mais profundas de uma parte expressiva do parlamento com uh, essas atividades ilegais, né? com a maneira como elas se organizam, com a maneira como elas sustentam, inclusive, o poder político que eles executam. Tu vê bem, o volume de ataques à questão ambiental, né? a gente tem a... a Tirada de responsabilidades do Ministério do Meio Ambiente, a retirada de autoridade para algumas questões do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas, né? Ou seja, um ataque bem direcionado em questões que são relacionadas à demarcação e aos direitos dos povos indígenas e dos povos originários. Então, assim, bem objetivo. A votação do marco temporal, ou seja, não é uma casualidade que os ataques sejam focados. Né, todos a uma determinada questão que enfrenta interesses econômicos desses determinados setores. Então, é preciso conectar as questões e entender. E, e por isso que, para mim, sempre chama atenção como nós escutamos pouco quem está dentro da região. né Quando a gente vai ver quais são as vozes que falam sobre o meio ambiente na televisão, quais são as vozes que falam sobre o desenvolvimento nacional na mídia alternativa, pouquíssimas vezes são os povos que vivem nessas regiões. Por quê? Porque é preciso pensar alternativas econômicas para quem está aí, porque a votação, quando se estabelece essa votação massiva, por exemplo, na cidade de Manaus, para o Bolsonaro, ela tem relação com muitas coisas, mas ela também tem relação com essa ideia de que isso
1: gera o dinheiro na hora. Tem ou não tem? Né? Tem, e é por isso que eu digo que, que eles querem tornar a Amazônia um emprego temporário, se a gente vai nos institutos que estão aqui na Amazônia, se a gente escuta o povo que está aqui na Amazônia, os universitários que estão fazendo as suas pesquisas, a universidade que está aí há um tempo, a gente já tem uma Amazônia longa e sustentável há muito mais tempo, mas só que aí é que está essa Amazônia que está sendo planejada, que respeita a ciência, que é feita pelo povo amazônida, né? Compartilhada com o resto do país, ela é para todos. Essa Amazônia temporária que eles querem é para o bolso deles. Então, assim, é, é nítido que eles é, é fizeram ali a bancada deles para ficarem detendo a riqueza do país entre eles, e é máfia mesmo, a tradução é máfia, como eles se organizam para serem donos da Amazônia e ditarem e dizerem, agora esse povo vai ser extinto, agora esse Estado aqui vai reduzir a sua mata, a sua floresta amazônica, é isso que eles querem, querem fazer... Empregos temporários da Amazônia e com isso, né? E não vai ter carta de carbono que vá servir aí para empresário para dizer que porque ela vai estar tá carregada de sangue. E, e quando a gente viu os Yanomamis na né, aquela tradução dos Yanomamis aqui, que também faz fronteiras aqui com o Amazonas Amazonas. É... Agora, eu eu... como a gente não, não consegue, não consegue trabalhar, não consegue. Falou de sangue, e eu me lembrei de uma denúncia que
0: a gente precisa fazer, porque as parlamentares mulheres que enfrentaram uh, essa turma na sessão do Congresso que votou o marco temporal... Né, eu até vou, eu vou buscar o nome de todas elas para não ficar, para não ignorar nenhuma, mas o PL, o partido do Bolsonaro, pediu a cassação dessas parlamentares, eu não sei se vocês Sim. viram isso, né? então a gente está falando, da eu vou começar pelas que, eu, uh, pelas que eu tenho certeza, enquanto eu busco todas, a gente está falando da Fernanda Melchiona, que é aqui do meu estado, do Rio Grande do Sul, a gente está falando da deputada Samia Bonfim, a gente está falando da deputada Érica Kokai Uh, da deputada Célia, parei que tem mais, eu sei que tem mais, são mais mulheres ainda, todas mulheres, uh, só, só quero uh, me lembrar de todas, uh, da minha querida amiga Talíria, são seis parlamentares que eles pedem a, a cassação, seis mulheres que eles pedem a cassação por terem denunciado o genocídio dos povos indígenas com a votação do marco temporal, ou seja, a... Uh, ó, aqui o pessoal está me dizendo todas: ó, a Sâmia, a Thalíria, a Célia, a Fernanda, a Érica e a Juliana Cardoso. Tinha me esquecido da Juliana, do PT de São Paulo. Então, mas vejam só: né? uh, são, são todas coisas que uh, muitas vezes nós enxergamos de maneira fragmentada, mas que elas atuam como um sistema para manutenção manutenção, a despeito da derrota do bolsonarismo nas urnas, a manutenção desses espaços que eles exercem no poder. Então, existe a votação do marco temporal. Nós somos derrotadas né, por, uma, por uma Câmara que uh, estabelece a sua agenda a partir dos seus interesses. Aqui eu acho que é importante que a gente fale. Muita gente fala da inabilidade de negociação do governo, mas eu queria chamar a atenção para o fato dessa ser uma agenda do Centrão. Né? ou seja, é. essa é uma agenda inegociável para eles, não existe ao meu ver, capacidade de articulação capaz de fazer eles retrocederem numa agenda que eles avançaram muito com o governo Bolsonaro e que eles não querem retroceder, ou seja, eles estão garantindo as conquistas deles do último período, sacramentando essas conquistas, mas vamos lá, daí, daí Michelle, eles vão lá e aprovam ato contínuo, o que eles fazem? Eles buscam seis combativas parlamentares Seis mulheres que são fruto, digamos assim, do, da, da face mais uh, bonita do que nós acumulamos na resistência ao governo Bolsonaro e pedem a cassação. Esse processo de cassação fura a fila no Conselho de Ética. Quer dizer, tem aquele monte de práticas absurdas que a gente vê, por exemplo, o, o Chupetinha, que está lá, né? e essa, essa, esse processo contra elas fura a fila para tentar regular um comportamento da esquerda e dos setores que denunciam de maneira mais enfática pública e socialmente. Então, eles, tentam, eles jogam de tudo que é lado. Não é casual. Vota num dia e no outro tenta regular o comportamento. No outro tenta dizer alto lá. Né? Não, não é assim que vocês vão travar a batalha. E aí, claro, como essa pauta é a pauta do Centrão, eu mesmo fura fila, entra no Conselho de Ética para tentarem... Uh, apavorar, né? para tentarem fazer com que as, as gurias, com que essas parlamentares tão, uh, tão talentosas né? uh, se sintam constrangidas. Ocorre que elas não vão se sentir. Né? Mas eu, o, que eu quero, o que eu quero dizer assim, é que o mecanismo deles é organizado. Que as meninas vão resistir, que a gente fica com elas na luta é uma coisa. Mas eles articulam né? a agenda deles e a punição que eles acham que devem, que, que devem Uh, uh, executar contra quem resiste essa agenda.
1: Isso, Sim. e eles não são, não são amadores, né? eles vão lá e pegam questões muito específicas para tentarem é, chegar mais longe com o processo, desgastar a imagem, e a gente aqui fora fazendo também um trabalho sistemático com a população, para trazer mais para perto. Né? Porque isso é o dito populismo né? dentro desse, desse governo, dentro desse, desses parlamentares, digo, que são modos operantes que vem aí, que só a história vai conseguir traduzir, e a gente aqui no presente vai também conseguindo aqui amenizar isso. Agora, o que é uma pena é que a gente vai no meio do caminho, é, adoecendo, é, ficando ruim. Mas agora vai vir as eleições municipais. Então, assim, se é, a gente não ocupar mais os partidos e não não fazer a política que é o que a gente fez aqui em Manaus, quando a gente faz aquela articulação aqui de fazer uma política mais aberta, mais para fora de debater cotidianos, que aqui a gente debateu até a filolada da deputada que viralizou, né? Porque isso tudo tá conectado, da filó, a Paquita, a tudo tá conectado. Se tem a Filó, se tem a Paquita, são A Paquita e a Filó são contra as narrativas desse, desse sistema. Então, assim, a população tem que entender, não só uma camada ali, intelectual que está estudando para caramba, mas a periferia, a comunidade, a galera que está aqui no distrito industrial, a galera que está aqui nas beiradas vendendo banana a 10 reais que não são produzidas é, na sua maioria... Aqui na Amazônia vem de fora, então como é que é que está essa engrenagem? O que, é que eles querem tanto, né? E eles vêm. Nélia, com... Eu tô rindo, porque tu falou a filó, e a precisa. Uhum. Tu falou da filó, mas
0: tem que, uhum. tem que esclarecer para a turma, né? Porque quando a gente fala assim, tem a votação do marco temporal, aí tem a pedido de cassação. A Filó é a capivara, gente.
1: É, a Filó é a capivara da ah, deputada que, que ficou lá batendo no Ibama. Né? De Ibama é Cara, eu acho que todo mundo assistiu a Filó, que eu falo só, se eu falar Filó, todo mundo se conecta logo com a Filó. Claro então, assim, que mim... a pauta ambiental foi uma das pautas que o
0: bolsonarismo menos conseguiu avançar socialmente ou seja, avançou muito do ponto de vista nas ações de destruição, mas não conseguiu reverter socialmente a ideia de que essa é uma pauta. Mas justa. agora está fazendo... Um a, filó, né? a filó, que todo mundo virou a capivara queridinha, o bonitinho, né? o latifundiado que tinha a capivarinha dele, uhum. uh, mas aquilo era o quê? Era uma estratégia de ataque ao Ibama, né? que ficou assim como como o Ibama insensível, que tira a capivara bem cuidada, a capivara... Né? É. Parece, tudo parece cenário de... De,
1: de novela, um pouco irreal, mas tudo faz parte das estratégias que eles elaboram, né, é, Michelle? Principalmente quando eles ficam dizendo assim, ai, meu Deus, o povo de lá está passando fome, está passando fome porque ao redor vocês estão fazendo barulho, está passando fome porque ao redor vocês estão ocupando terra da União, que não é de vocês, é do povo brasileiro, está passando fome porque vocês estão cortando madeira para caramba, está passando fome porque vocês estão poluindo rio, todo todinho, é por isso que está passando fome. Então, assim, não é porque eles estão lá meu Deus, coitadinho, passando fome, não. É porque alguém ocasionou a fome e outro alguém está ganhando por isso e não é o povo brasileiro, é só uma camadazinha centralizada, centrão, que está ganhando recurso dentro da Amazônia com isso. Né? É isso, Mi. Sabe que quando a gente foi
0: definir o tempo do programa... Falei assim, ah, vai ser meia hora, porque, porque aí as pessoas ficam com vontade de voltar no dia seguinte, sempre fica com gostinho de quero mais. É verdade. Então, sabe qual é a notícia? A notícia é que realmente já passaram quase todos os minutos do programa, gente. Vocês acham que vai ser pouco? Talvez. Bom, a gente, tá, a gente vai vendo, né? Hoje é recém primeiro, vamos vendo, a gente vai, vai ajeitando ele. A, quando eu era pequena, dizia as melancias vão se ajeitando no caminhão à medida que o caminhão anda. Então, Michelle Andrews, a gente está acabando a tua participação aqui no primeiro dia, eu quero te agradecer muito de ter topado uh, vir no programa de estreia, a gente ainda atrapalhado, vem, não vem, vem, não vem, a Michelle está sempre pronta, porque esse povo, <risos> com, hora. Uma hora, com uma hora a menos, ela está lá, seis e meia. Ai, meu Deus. Meu Deus. <risos> Sabe aquele pedido, assim, que a pessoa faz? A pessoa faz pensando assim, cara, ela vai, a Michelle vai declinar, né? Seis e meia da manhã tá no ar, não, tô pronto, tô pronto. Então, obrigada. E segunda-feira que vem a gente eu se encontra. Eu que
1: agradeço, eu que agradeço. Vamos lá, gente, compartilhem as nossas ideias e é isso. Valeu, Manu. Obrigada, obrigada Mim.
0: Até segunda que vem. Agora, gente, a gente vai ficar, vocês sabem que eu coordeno, um instituto que chama Instituto E Se Fosse Você. Lá em 2018, quando pouca gente falava sobre desinformação, a gente criou a primeira ONG que enfrentava discurso de ódio nas redes e nas ruas, né? Não essa desinformação despolitizada. A gente sabe que a desinformação é, sobretudo, motivada pelo ódio, né? O ódio contra as mulheres, contra os pobres, contra os negros e negras. Então, a gente criou essa organização. E... Uma das razões da gente ter criado esse quadro, o Ministério da Verdade, é porque, ao longo do, do, do último período, a gente se deu conta que a nossa turma precisa entender um pouquinho mais de comunicação, né? de como se organiza a nossa sociedade a partir das redes, de como isso impacta a vida das pessoas. Está aí o que a gente estava falando sobre a filó, por exemplo. Né? O que a filó tem a ver com o que a gente vive com o marco temporal, com a, a busca das transformações que essa turma fez no Ministério do Meio Ambiente dos Povos indígenas, tá vendo? Tem tem caroço né? para a gente ficar descobrindo nesse angu. Então, por isso, agora, a gente vai ver o primeiro quadro do programa, que chama Ministério da Verdade. Assistam aí. No Ministério da Verdade, aqui a gente conversa sobre comunicação, enfrentamento ao discurso de ódio e extremismo. O que eu estou vendo aqui? Vamos lá. No segundo turno que conseguimos eleger Lula, as redes sociais foram mesmo fundamentais no processo. Concordam comigo? Vamos juntas pensar no que aprendemos naquele período e que podemos aproveitar agora? Vamos lá. 1 um, Monte conexões com as pessoas que compartilham as mesmas pautas que tu e usa esses grupos, essas listas, para compartilhar conteúdos importantes e legais que tenham utilidade para as pessoas. Parece simples, mas segue valendo. Usem o status do WhatsApp para mandar aquele recadinho maroto. Parece besteira, mas ele é mais visualizado que o Stories do Instagram. Então, aproveita aquele espaço para reforçar as nossas pautas e as nossas lutas que continuam avançando. Não movimente o algoritmo a favor da extrema direita. O que eles mais querem é dominar as discussões e pautar o engajamento. Por isso, vamos dar like e visualizações para os nossos vídeos para os nossos discursos e para as medidas necessárias para o povo brasileiro. De olho na desinformação. Encontrou uma notícia falsa? Por favor, não curte, não compartilha, denuncia na plataforma e cola ali o link com a verdade, no mesmo post em que ela está anunciada. Usa os assuntos do dia para trazer a pauta política tona nas tuas redes. Assim, te tornará a conversa mais próxima de todas e todos que te seguem. A importância de se vacinar, a volta do Bolsa Família e a importância desse projeto na vida das brasileiras e brasileiros, a urgência em preservar o meio ambiente, tudo, absolutamente tudo, pode ser político e pode ser escrito a partir do teu olhar. Gente, vamos cuidar a maneira que a gente escreve? A gente não precisa usar palavras carimbadas pela militância que dizem muito pouco para as pessoas comuns que não acompanham a política cotidianamente e permanentemente. A linguagem mais acessível nos ajuda a conversar com mais pessoas. Isso não é despolitização, isso é o esforço para que a política chegue em mais pessoas. Por hoje é só. Esse foi o Ministério da Verdade. Vai ser assim, gente. Todo dia vai ter um quadrinho, tentando ser divertida, não sei se eu estou conseguindo. Me esforçando, me esforçando. Vamos lá. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, quarta tem mais, quinta tem mais, sexta tem mais. Todo dia às 7h30. Nessa semana, é bom a gente ficar de, de olho em duas pautas. A primeira é a votação do Marco Temporal no Supremo Tribunal Federal. O Supremo, aliás, está dando o que falar, porque a extrema-direita rapidamente se articula para questionar a indicação do Cristiano Zanin para a vaga que está aberta. Né? mas vamos ficar de olho no Supremo por uma outra questão essa semana é importante acompanhar o debate do Marco Temporal que vai ser feito lá além disso, o Congresso Nacional tá, já está instalado e está funcionando a CPI do MST eu tenho visto a CPI tenho acompanhado o né, um momento da, digamos assim do resquício do que ficou do bolsonarismo mais escroto com aqueles dois parlamentares revezando presidência e relatoria tentando calar as deputadas mas a gente, o que a gente está conseguindo ver é a articulação desse que é o maior movimento organizado da América Latina para responder essas denúncias que são absolutamente vazias e mostrar para o povo da cidade que se a gente come é porque a agricultura familiar produz. Vamos ficar de olho na CPI do MST porque a gente sabe que ali é um espaço de ataque porque o MST e os trabalhadores rurais e o povo que produz sempre foram um espaço de resistência a essas políticas autoritárias e antidemocráticas. Amanhã a gente se vê, sete e meia por aqui, um com convidada, uma convidada diferente, com outros temas e com aquilo que está acontecendo na política e na vida do nosso país. Um beijo, obrigada por acompanharem o nosso primeiro Expresso com a Manu.